0: FM 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午11点到12点，一个小时的讲公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加寇蒋伟文，今天是2023年4月16号，今天是个礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的讲公周记。你会很讨厌那种去看电影的时候，然后就旁边会一直问说，一直会有人问说，哎，他是谁？那这个是什么演员？那他现在要去哪里？他现在,在干什么？他说了什么？这样子。以前呢，我跟我爸妈去看电影的时候，我还很小的时候，我妈就很喜欢问我爸：“就这他是谁？这个女主角是谁？啊，你看他这个妆化成这样，哎，他这个鼻子是不是做过？哎，他这个头发。”啊，这个头发很流行的，这样就是听我妈一直这么念念念念念念念，所以我从小就很很怕坐在一个很爱问问题，或者是说很爱在看电影当下一直评论的人的旁边，你知道？就是我是那种沉浸式的看电影，就是我希望进入这个电影情节里面，就算是不在电影院看我在家里面看电影的时候，或者看影集的时候，我也是要非常非常投入，我没办法说我在看这个影集，然后突然有人问我什么事情，或者跟我讲个什么，会把我。带带回现实，你知道带回现在我在家里的感觉，我我,我完全投入在这电影里面的感受。那最近我很爱看的就是那个 Disney Plus 啊，里面有一个星战系列的《曼德洛曼达洛人》哈、哦，《Mandalorian》已经第三季了。反正这里面就讲这个曼达洛人的故事，然后还有一个小小的这个像尤达一样叫叫 Grogu 哈、哦，这个尤达这种特特别的这种物种人哈、哦。那这个小朋友很爱看。所以第一季、第二季、第三季，第三季最近才开始播的哈，已经播到第六、第七集了吧？那因为小朋友爱看嘛，那 Jackson 呢，就是老大，已经四年级半了，他英文其实程度也不错。然后因为有中文的字幕啊，他现在中文也都看得懂了嘛，所以说对他来讲，这种没有什么困难。我在我看他在看这个影集的时候，他是非常投入的，都不讲话。但是一年级的弟弟啊。第一个，他英文程度没那么好哈，他基本上只会听得懂 “hi” 你知道 “goodbye” 这种的、呃，就是很简单的单字。所以像这种，尤其是《星际大战》这种影集里面，他会讲的一些外星人的这个物种啦，或是什么外星的星球啊、飞船啦、啊，或是一些政治啊，就是外星的星宇宙政治这种东西啊。呃，当然有些动作戏他觉得看得很过瘾，然后看到 Grogu r o p 啊，小小的这个像尤达一样很可爱，然后也有很多各式各样的呃星战的飞船啊，然后这个星战的这种装备啊，外星人的长相啊，他当然就看得很很很很有趣啊、哦。但是他每次坐到我们大家一起看，我们都是一起看，呃，我们就陪他一起看，我们也爱看这样子。那弟弟就会从头问到尾，爸爸现在说什么？爸爸跟他说什么？爸爸现在说什么？把然后呢，把你解释给我听。他现他又说了什么？他这个是不停的一直问，因为只要有人有对话，他就会看不懂。那因为不可能一直有动作嘛，一定会有对话，我就會一直解释给他听。啊、呃，他跟他打招呼哦、呃，他说他不想要带来这个星球，他说这个星球里面有坏蛋，然后他们现在要去干嘛？但是对我来说就很痛苦，因为我就一直要解释给他听。那我在解释的时候。我就听不到里面人在说什么，然后我在解释的时候，我就没有办法投入在这个戏剧里面，然后甚至于我觉得我在解释的时候，也干扰到其他人在听原文在讲什么，你知道？所以我后来我每次都越解释越小声，然后他现在走进去了，他跟他说他要他要抢回来这个东西，就很讨厌的，你知道？然后到后来，因为已经第三季了，我已经忍耐了两季，然后这一季一开始又来了。就每一集，一年级弟弟都要问，然后到后来，我就跟弟弟说，哎、欸，有时候他问的不是这个对话，他问的是，比如说他们现在要去一个地方啊、哦，主角们他们要去一个地方，可能要要去跟另外一群人打斗也好，或干嘛的，他们要去一个地方，弟弟就爱问说，他们现在要去哪里？他们为什么要去这边？那个地方长什么样子？可是。就是要看这个戏，你才看得懂啊！他，我也不知道他那个地方长什么样的，我也不知道这外星人会长什么样子。可他就会不只是这个对话，他会有很多很好奇的问题。他外星人为什么长这样？他这个为什么是蓝色的？宝宝，这个外星人为什么他们要戴面罩？哎、欸，为什么要打他没有死啊？就是千奇百怪问题，问不停的。所以包括了他们的对话，英文对话，我要解释，我要翻译，我还要去想办法。回答他这些莫名其妙的问题，我到后来就已经忍不住。我说：“迪迪，你就自己看好不好？”然后他就问我说：“他们在讲什么，爸爸？”我说：“他在跟他讲嗨。”然后他又跟他讲什么？他跟他打招呼。然后他们他们现在怎么？他们在吵架？他们吵什么呢？他不太开心。后来都是一句话，很简单的带过这样。然后他反正他是一年级嘛，他。就是重点在看那些外星人，也够了这样子哦。所以最近呢，就是在家里在看《曼德洛人》的时候，就一直会有这个。我要想我的翻译越来越简单哦。我发现我的翻译从以前每个字都翻译给他听，甚至于还讲解这个《星战》的历史给他听。可他才一年级，我讲那么多也没有用，我自己也没办法投入。然后到现在，我变得很简单的解释给他听。他们在吵架，他们打起来了，他们要去这个地方，那边会有外星人，哦，很危险，对。对,对对，很危险而已。他们在待会要飞走了，反正就这样解释给他听。我自己也觉得有点，有点，有点怎么说、啊？不我，我不知道怎么办。后后来，我觉得最对我来说最好的解决方法就是我先看，我先偷偷的先看一遍。就是，然后我又我又不是暴雷的人嘛。可是我们家两个小孩子很好笑，像哥哥啊，四年级啊，他就很了解不要暴雷这件事情。他有时候会先看了某个卡通啊，他就不会去暴雷。可是我发现一年级弟弟啊。你怎么跟他讲不要暴雷，他就是会暴雷。我不知道大家有小孩会不会有这个状况，就是有兄弟姐妹的话，就总是有一个人特别喜欢暴雷。然后他那个暴雷是，他说我不会，我就不告诉你，我真的就不告诉你。然后可是演到那个地方说，说我不能告诉你哦，待会他会死掉，或者我不能告诉你哦，待会很精彩，他会飞起来，就是他还是暴雷了，你知道，他他就是忍不住会暴雷。小朋友在这时候到底是可爱还是恶魔不管是如何，都是一个。很特殊的回忆啊，我想，我想这个以后我回想起来会，会会觉得很有趣啊。尤其是我现在看到 Jackson 老大已经四年级了，他已经跟个大男孩一样了，就少掉了这些麻烦，也少掉了一些笑料或乐趣了。那、啊、这呃，就等于说好好珍惜小朋友这段时间。<笑>我朋友把它写下来，以后就觉得很好玩啊。今天的美食冷知识呢，下一段来让让你好好想一下，好不好？先休息一下，大家马上回到蒋公厨房来听这首艾维的《独角兽》。听完这首好歌，马上回到蒋公厨房。FM 0 3中广流行王蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。你有时候会不会把这个食物放到水里去，这个稍微穿过一下，就是穿烫一下哈？这个穿烫呢，也是我们在做料理的时候呢一个。呃，蛮常会使用的步骤哈，其实它也是一种呃功法，一种技法哈。那我们今天呃拿这本书哈，就是梁琼版老师的《搞懂二十七种功法，你就是厨房高手》啊。这本书里面特别提到的“穿、哦、啊，就是穿烫的穿“穿、哦、哈。那这字有两个写法，一个就是这个“合穿的“穿啊，另外一种写法呢，就是上面一个水，下面一个。啊，上面一个入，下面一个水啊，这个字也是穿哈，这两个字都差不多一一样的意思啊，但是这个梁琼版老师有特别讲到说，其实我们这个穿是穿烫东西哦，一定水要。够足够哈、哦，像我有时候看有些人这个穿烫东西，他可能食食材没有办法完全在水里面，甚至有一半以上在穿烫的水的上面啊、哦，这样就没有在正确的穿烫食物哈、哦。那穿呢也有水穿跟油穿哦，就是说所谓的水来穿烫食物，也有用油用过油的方式哦来来穿烫这个呃食材，比如说像有些像腰花啊，呃这个鱿鱼啊，用这个。用油来穿呢、啊，它就可能对某种食物来讲，用油来穿烫，其实比用水来穿烫更滑润啊，更润滑,滑，更好吃这样子哈。那今天来这个了解这个穿烫这个功法呢，那个梁秋曼老师还特别提供了一个我没有吃过的一道料理，看起来很有很有趣哦，叫做飞水白豆干啊。食材很简单，只要买大片的那种白豆干哈，三大片啊，然后再买一些九层塔。还有一些蒜末，再就调味料了，黄豆酱啊、哦，还有这个酱油、跟糖、跟麻油就可以了哈、哦。等于说，你先把这个白豆干切片啊、哦，这种大片的白豆干，把它切片。那这个片状呢，呃，不能太厚哈、哦，大概是可能零点五到一公分，一公分以内啊。哦就是厚薄要适中啊，太薄容易断掉嘛，太厚就不容易入味。所以一公分以内哈，然后呢，这个你把它切片好以后呢，用水、开水、水滚了以后，在里面穿烫，穿烫完把它捞出来，这样穿烫完的这个豆干会变软软的，有没有？然后它也被烫过以后呢，待会吸这个酱汁也会比较容易哈。那酱汁就用黄豆酱一碗，然后呢，酱油三大匙，糖四大匙。麻油两大匙啊，这所有的调味料、啊、都放到果汁机里面去，把它搅拌啊、哦、搅拌，因为黄豆酱一颗一颗的嘛，把它搅拌成呃很柔顺的一个一个稠的酱汁哈、哦。然后这个酱汁呢，搅拌的时候呢，酱汁都搅拌完以后，最后把切碎的九层塔哈、哦、也放到这里面，不是到果汁机哦，果汁机把这东西搅拌好，把它倒出来，然后再放入切碎的九层塔。然后再用汤匙也把这个切碎韭菜塔跟这个搅拌好的酱汁一起把它拌匀啊、哦，这就是你的飞水白豆干最重要的灵魂，就是它的酱汁。也就是说，你白豆干呢烫好了以后，穿烫好又拿出来沥干，放在盘子里面，热腾腾的、软软 QQ 的白豆干，你们还散发着热气。这样，这时候呢，你把你打好的酱汁哦，以黄豆酱为主，加了酱油、糖跟麻油的酱汁，很香，带着甜味，然后咸咸的这个黄豆酱发酵的味道，然后呢。打匀了以后，你又加了蒜末跟九层打末在这里面，再把它拌匀，有点像这个呃呃蒜泥白肉的概念嘛。但甚至用白豆干，然后你把这酱汁不是用白豆干来沾来吃，是把这酱汁直接淋在这个穿烫好、热腾腾、沥干，然后正好很容易吸汁吸味道的状态啊。Q 弹 Q 弹的这个白豆干哈，直接把淋在上面去啊。这个就是所谓的飞水白豆干哈。大在家里这个吃试看，因为现在这个吃法呢，就感觉很快，然后又很简单，在厨房里待时间会很短啊。所以我觉得大家可以试试看啊。最主要是。白豆干只有这个食材，多简单哈、哦。好，那么老师有特别提点，这道料理千万用大的、大块的白豆干啊、哦，不要去买小块的那种，会口感会比较硬一点点，比较难吸这个味道，好不好？好了，今天的这个美食冷知识哈、哦，请问啊，大家都知道吃河豚它是会有毒的嘛？好，请问以下哪一种对河豚的毒性呢与事实不符？河豚嘛，大家知道日本人在吃那个河豚撒西米有有，有可能会中毒的哈，厨师要很厉害，没有处理好的话，可能吃了你会中毒，好不好？以下哪一个是与事实不符的 ？A. 河豚的毒素呢不耐高温，只要完全煮熟就可以降低甚至消除毒素，也就是说你把河豚肉把它煮熟来吃，比较不会中毒哈。B. 河豚的鱼肝跟鱼皮哦，就是会有河豚毒素，那么吃鱼肉。就吃鱼肉撒西米是不会中毒的啊。C， 河豚的毒素呢，中毒的死亡率哦，其实没有百分之百啊，大概只有百分之六十一啊，也就是你有存活几率，而且你看致死率只有百分之六十一，不是只有了，就是你至少有四十九 percent， 快要到哎三十九 percent 啊，三十九 percent 几率你不会挂掉，就是你还是蛮有几率不会挂掉的，中毒也没事啊。这三样你觉得哪样是？与事实不符。河豚毒素不耐高温，煮熟就可以吃。还是 B， 这个河豚的鱼肉完全没毒，吃的没问题。C 还是河豚中毒几率其实不会百分之百死掉，百分之六十一而已。哈、哦，觉得哪个是与事实不符，就是不正确的。休息啊，待会马上回来告诉你。哈，别走开，马上回来讲工厨房。I like F.M. 0 3中广流行王蒋公厨房们回来了。今天厨房里面访问一位真的是老朋友，大概有四年多没有见到他，在整个疫情之前才访问过他。当时呢，呃，他带给我们大家的，就是了解有空气中的有关的不同的一些有有毒的事情哈。没想到我们就全全世界遭受到这个疫情的感染，那大家都开始戴口罩，所以他也是一个先驱啊、哦、现在呢，他又带了一本有关毒理学全书啊、哦，这是台湾第一本有关毒理学的专书哦。听到。这个“独”啊，就是“独物”的“独”，你就想到其实他就是我们台湾最帅的，也是我们这个呃这个毒理学，就是毒理学里面的欧阳锋啊。我<笑>们欢迎赵明威这个赵博士，你好，伟文哥好，还有各位听众，大家好啊！毒理学教授赵明威哈，这个《毒理学》这本书啊，其实我刚刚也是努力的去拜读了一下哈，<笑>然后就是发现说它其实里面蛮深奥的，而且你说是全书啊，就是说。真的专业的人去看，他会获得很多东西。那像我们这种你的，呃，深斗百姓这种普普通的小老百姓，在看它的时候，怎么去跟我们生活做连接呢
1: ？其实我真的觉得，哈，这本书如果真的专业的人去看的话，说不定他可能还觉得我们这个是半桶水。哦，就是就是
0: 还觉得有点烧浅哎
1: ，对，是是因为因为说实在的话，我在写这本书的过程，嗯、老实说，我一开始还真的是想把它写成圣经一样，是读理学圣读理学
0: 的圣经，
1: 对。然后后来说真的，这个编辑不好编，你知道吗？我我前面几张真的写的很深很深，然后就后来真的放弃了。哦、对我想让大
0: 家。更能了解你这本毒理学的书哈，因为之前就很明显，你讲的是有关空气中的对这个對呃，那时候是说 PM 2 5 p m 2 5当时大家很重视这个事情，对，就没想到后来这疫情就来了，对 ，P 比,比 P A 更二点更严重，更厉害，更厉害了，大家都戴口罩哈，呃，那这一本呢有关毒理学全书，我看。这本书我们要怎么跟我们现在生活中，就它是在讲什么？它在讲我们生活中会碰到的毒素，还是说我们会吃下去的毒物，还是食物是你的毒，物，还是说塑胶类、塑化类的东西？但它它
1: 所聊的是什么？其实毒理学这个东西，它其实是一个广泛的东西，就是你生活周遭你会遇到的、会碰到的、吃到的，会呼吸吸到的，其实只要是过量。是，就是剂量的问题啦。只、啊、要你超过了，那它们通通都有毒嘛。哦、所以写的很多哎、欸，哎，对啊，所以你就说的连药物都是毒啊。是是其实连喝水。只要喝水过量对对对对也是毒嘛，水也是毒。之前那个谁不是讲的名言嘛，对不对？对，哎，这是广告吧？<笑><笑>所以其实我这本书大概有百分之六十，都是在介绍这个剂量的这件事情、嗯。那剂量有可能就是像我们刚刚说的啊，就是这个饮食最最多啦，就是吃的东西嘛。那当然还有就是包括从吃的衍生出来的，像比如说你装食物的东西，像刚刚我们讲到这个塑胶类的、嗯，然后那当然还有环境毒素、哦，对，然后还有这空气里面的空气 PM 2.5 是其中一个嘛、嗯，那比如说病毒啦、尘、嗯、螨，还有那当然就是还有皮肤接触有些什么金皮毒之类的这些东西，嗯、也都有可能会。因为过量，然后跑到身体里面造成毒性嘛。
0: 哦， oh, 好，刚刚我们赵呃赵明威赵教授讲到有关吃的毒哦，今天刚好我们的美食冷知识就是跟毒性有关系的，<笑>正好来问一下我们这个啊赵、呃、博士哈。好，那这个他说，你知道日本人喜欢吃河豚？尤其是河豚的沙西米对他们来讲，这种是有武士道精神的。Uh, uh, 我不知道是不是有了，就是反因为河豚是有毒的嘛，哈<笑>。对。那很厉害的厨师就可以把河豚处理到没有毒，哈。对、哦。那吃下去人呢，<笑>就会没事，就会没事，品尝到这个河豚的鲜美，哈、哦嗯。那以下哪一个是对河豚的毒性与事实是不符的？哦，给你选择题。A， 河豚的毒素呢不耐高温。只要完全的把它煮熟，我就可以降低甚至消除毒素啊、嗯。B， 河豚的鱼肝和鱼皮哦是有河豚毒素的，鱼肉啊就不含毒素，所以你就吃沙西米鱼肉 OK 的啊。那么 C， 河豚的毒素中毒死亡率哦，其实不是百分之百，大概只有百分之六十一而已。也就是说，你可以逃过这个吃河豚中毒，还是不会死。只这个这个死亡率才刚刚过百，刚刚过一半而已，所以你几率还蛮大的。你觉得这个 A、B、C 哪一个是错的？事实不符的,的，对 A 这个 OK 我。我我听到你
1: 讲的选项 A 的时候，我就知道答案是 A 了啦。哎呦，为什么呢？因为它的加热其实是没有办法去除的，嗯，因为它的那个化学毒素的那个结构啊，它是耐高温的哦，对。可是我们常常看人家在吃河豚，都吃撒西
0: 米嘛对。对对，那是不是把它煮熟，把整个鱼肉煮到都熟了？那就算里面有
1: 毒，吃的也不会有什么毒素。其实还是,还是会啦，它的那个毒素可以耐高温。那像我我记得第二个是皮跟肝，嗯、是有毒的啦，这个确定。嗯，然后第三个的话就是它。吃这个百分之六十一会死掉嘛？它其实是一个几率问题。嗯，但是就是跟剂量有关。如果说剂量越高，那死亡率就越高嘛。是，其实的概念是這樣有
0: 关这个河豚河豚毒素的剂量的问题，大家就可以参考这一本哈赵明辉博士最新的毒理学全书。哎<笑>，对，所有的剂量他都跟你讲的清清楚楚哈。所以你想要在死亡边缘感受一下，你来看一下他的这个剂量是怎么下的哈。哎<笑>、欸，太厉害了，不愧是我们毒物毒物学的这个教授。正确答案就是河豚毒素是呃不耐高温，是错的。对，其实河豚毒素也是耐高温的。耐高温的，你就算把它煮熟了，它有毒的地方，比如说鱼卵啊、卵巢啊、嗯、鱼皮啦、啊，还是鱼肝啊，内脏，你把它煮到再熟，煮到都干掉了哈，你吃下去还是会中毒，還是会死對。对，它是非常耐高温的，所以千万不要去尝试。讲的太棒了哈！而且这个河豚中毒了以后呢，大部分是在十到四十五分钟以开始啊，它是一个神经系的毒。对，你会觉得舌头跟嘴唇开始发麻，这是手麻脚麻，然后再会头痛。然后晕眩，然后呕吐。那么最严重的时候，你的眼睛的肌肉也会没有力量，所以你瞳孔就会放大。然后呢，血压会下降，肌肉就会松弛，你就不能动了。对。然后最后就导致你呼吸衰竭而死亡。对。哦。那我不知道大家为什么喜欢吃核弹
1: 。其实我我没有吃你,你会去吃吗？我没有吃哎、欸。你是毒理学教授。因为我担心这个，我一来应该这么说啦，我担心那个师傅技术不够纯熟。是。第二个就是我不太吃生食。啊、嗯，所以刚,刚我提到就有关这个耐高温，所以说
0: 不管是烹煮它，或是把它干燥以后，就像一夜干的做法啊、哦，它的毒性仍然会留在它的组织里面。面。所以吃这个是很危险的一件事，劝大家还是不要轻易尝试了，除非你是跟赵博士一起去啊。哦他就会劝你不要吃、嗯那，那可能没办法吃到哦<笑>。对对对对对，哇，好厉害哦、啊！你这，所以你对这种毒物啊、毒理的都都会蛮有兴趣。那你之之前在看金庸的时候，对欧阳峰会不会特别喜爱他？哎
1: ，其实我一直一直以为欧阳峰应该是长得蛮帅，然后披头长发的一个人吧、嗯。但是，所以我在美国念书的时候，我就真的披头长发，然后留胡子
0: 。啊你应该出一本有关金庸世界里面的各种毒性、各种毒物，欸、对哦。對那個、蓝凤凰里面也会使毒啊，然后欧阳峰他的那个他也是很毒素。然后里面各式各样人都中毒过，都毒，对不对？毒到不能动了，你就可以解释一下<笑>这是神经毒嘛？有的毒了以后就啊上吐下泻、啊，这种就是另外一种毒，哎、欸、哎、欸，对不对？<笑>这这本书我先买，好不好？我先预定啊。好，拜托你出这个书。不过这一本啊，毒理学全书》，我听说在做这本书的时候，其实遇到了蛮多困难。
1: 就是你在写这本书、嗯，对，真的呕心沥血啊！哎、欸，真的是呕心沥血对对对，因为一开始我们就是想说要写一个怎么讲呢？就是比较艰深，然后可以象征这个毒理学权威的这种感觉的这本书、嗯。那但是因为我在写的时候呢，老实说了，因为知识有时候我们要跟社会接轨啦，对，如果说你真的写太难的话，一来编辑真的编不下去，是；那二来的话，就是也没有受众看得懂，对。那最后就最变变成进到图书馆，好像也太可惜了，嗯。对，所以我。在写的过程真的有一个起承转合哦，一开始写得很简单、嗯，然后后来我们的编辑就说：“啊、哎，这个太简单了，不行，没有到那个圣经的脚这个、嗯、这个等级。嗯”那后,后来我就开始哇，我就给他写难、嗯，然后写难了以后就编我们的编辑群呢就是崩溃，是，然后结果我也崩溃，因为一写就写了三年啊。哦对，然后后来等等，因为中间也是来来回回啦。然后后来就是因为也没时间，然后内容也太难，所以后来只好把这个难易度慢慢慢慢慢慢的下降，嗯，然后下降到编辑可以接受，然后我也可以接受，然后最后才让这本书把它给生出来
0: 。好了，这本书总算三年后再生出来了，听说连编辑都很头痛，因为他不知道怎么校稿，<笑>看不太懂。那我们待会呢回来真的要请我们赵教授，至少在这本书挑一一个事情来跟大家分享一下，到底这个。毒理学在讲什么？好，让大家清楚一下。好了，呃，休息一下别，别走开，马上回到蒋工厨房。FM 03中广流行王蒋工厨房 ，We Back， 我们回来了。今天我们厨房里啊是要来聊毒理学哈。这本毒理学全书呢是我们的张明文博士最新的力作哈，三年呕心沥血哈，不知道他自己是不是也中毒了哈。就这本书出出来，听听说在教稿的时候是最困难的，因为编辑看不懂。<笑>但是呢，这这一定有它的这个很重要的地方啊。那我其实我先问一下我们教授哈，教授你呃、啊、博士啦，博士你对这个毒毒啊这么了解，这么透彻，很很多我们可能普通的人不了解的事情都了解。那这样在生活上你会不会？跟大家有点不太一样的某些事情，比如说，
1: 哎、欸，对，有有些地方啦，像比如说我比较在意饮食，对，像像有些这个生鱼片啦、嗯，或者是没有煮熟的东西，我基本上就不碰。哦、比
0: 如说人家日式的那些冻饭，你们是会打一颗那个蛋黄，鸡蛋,蛋生鸡蛋黄在上面？吃小火锅的时候可以给你生蛋黄去粘来吃，这样对你，你
1: 可能就不会这么做了、哦，完全不会耶
0: 。那如果食物掉地上三秒钟拿起来可不可以吃？
1: 诶，因为我们以前
0: 我们以前在餐厅都是这样，食物掉下上怎么办？三秒钟之前把它拿起来是 OK 的。如果在地上待了三秒钟以后，那就是有毒物上去，那不能吃了
1: 。三三秒钟其实有点久了。<笑>真的吗？有一秒钟、啊。<笑>但是地板，我觉得地板只要掉下去，不管一秒两秒，我觉得都不会吃、欸。哎、哦，真的吗？在桌上可能考虑一下。啊，你是你是学了毒理学以后，那自己对这些毒物那么
0: 认知以后，才有这种？还是你小时候就是很爱干净、有洁癖的人，东西掉地上，糖果掉了就
1: 不吃了，这样？哎，你怎么讲讲这一句话？看，刚好彰显出我的星座处女座<笑>、哦。我是处女座的，因为小朋友都是这样。我每次我小朋友那个糖果掉地
0: ，爸爸糖果掉地上，这样可不可以吃？三秒钟了没有？还没有啊，那可以吃。吃哇，你你讲这句话应该超过三秒了吧<笑>？所以你小时候也是会这样子吗？其实不会，不会、欸、是后来才是，嗯、后来才是这样啊。好了，我们从这里面提到，刚刚我请赵教授从这个书里面了、啊、提一个大家可以有共鸣的一件事情、啊對，就你就举了这一章节有关于开车的时候会中毒。哎，开车也会中毒
1: 哦！哎，对，因为我们其实比较不会在意，就是说，像像应该这么说好了，就是我相信听这讲公厨房》的人，应该对于吃应该都比较要求一点，啊、比喜欢啊、哦。对，老涛、嗯，那那当然对吃来说，当然很多这个只要不干不净啦，或者是这个。比如说一些容器，我们刚刚前面讲的，或者是锅碗瓢盆烹煮方式、嗯，或者是这个过度的烧烤，其实都很容易的造成一些毒素嘛。对对，但是我们很多人不太知道，就是像比如说他每天通勤，然后开车，其实很多人都会坐到车子里面去之后，哎、欸，怎么开始昏昏欲睡了？开车开到一,、嗯、一小段时间，又开始想睡觉。嗯，其实这都是一个中毒的现象。嗯，因为大家可能不知道，就是车子里面其实很多塑胶。嗯，其实塑膠胶多多少少都会有一些说话剂，或者是环境荷尔蒙，甚至甲醛、嗯，它会慢慢的跑出来。那特别是一些，比如说夏天啦，台湾其实比较炎热啦、嗯，就是坐到车子里面去之后，往往都会闻到一些味道。嗯、所以其实，在之前，就是美国有一些统计啦，就是有百分之三十几的人，他很喜欢坐在车子里面不出去。嗯。就是他喜欢去坐在，他不是说坐在车子里面那种感受哦，嗯、而是说他其实是一个闻的那里面那个环境荷尔蒙的味道，他上瘾哦，他就会觉得哦，他坐在里面好好兴奋，嗯，然后闻一闻之后就睡着了，他有助眠的感觉，嗯、但其其实这个是中毒的现象，这种慢
0: 性慢慢的会中毒
1: ，对，慢性中毒，对，哦，对，所以这
0: 样对身体会长久以来还是会不好
1: ，还是会不好。对，所以所以其实我们对于坐到车子里面，然后会很开心，会很兴奋。嗯，像有些人他坐到新车里面会特别兴奋。对，其实他新车的味道，对他其实都会有一些这种环境荷尔蒙的这种因子。这
0: 么说，比如说台湾的夏天真的很热，对，甚至可以在那个汽车上面打个荷包蛋就煎蛋了，这样<笑>对。所以，如果是招教授，你的车停在户外，然后受到这个太阳照了一阵子，你在上车以后，你会做一些措施，你会做一些与与众不同的事情，就
1: 是。就是我一定会把窗户打开啦、哦，通风，嗯，然后那当然很多人会说，哎、欸，外面空气也不好，嗯，那空气不好是另当别论嘛、嗯，但是至少让里面的这种甲醛呐、啊嗯，这种说话机可以飘出去，比较浓的就累积一对对对,對让它不要就是不要累积太多，嗯，然后那当然就是车外循环是就是把它打开，车内循环把它关掉啦。是，对，让外面的空气可以进来，所以你、哦、车内循环不要打开。就是车内循环，就是在我们很多人会习惯，就是车子不管什么时候开，都把车内循环打开嘛。对对对,對。就是我们这个东西也是善用了、嗯，就是说我们刚开的时候，车子刚开的时候，把这个车内循环关掉，嗯、让外面的空气可以进来流通一下。嗯。然后再当然，比如说上高速公路或进到市区，我们再把它给打开，了解了解然后对，让空气清净一下。哦，就是让它呃稀释一下这个毒。对。对、哦，所以其实这个毒理学的概念其实很简单了、嗯，就是我们不要让单一的东西停留在我们身体、生活周遭太多、太久、嗯，这样子的话就可以降低我们中毒的风险嘛。嗯
0: ，这是这本书里面其中一个，对不对？对。然后有其他的很多，你你特别这边提到，你说。另外一种，你说太阳眼镜啊,啊，它也有所谓的保鲜期，它也会过期的对。这我没有想过，太阳眼镜也会过期啊
1: 。对，太阳眼镜它其实保护我们眼睛的是这个那个镜片上面的一个度层 UV 涂料，对，它那个 UV 涂料呢可以挡过 UV 的光，然后让它折射不会进到眼睛里面。是、哦，但是这个 UV 涂层呢会当然会随着时间它会慢慢的脱落。嗯，这是第一个。然后第二个就是。它的这个，我们平常会拿这个眼镜布去擦嘛，那也会把它给擦掉啊。其实就很像那个我们的防晒乳啦，是我们涂到我们皮肤上，你碰到水它也会跑掉，然后你去擦它也会跑掉，嗯，然后你不什么都不做，它慢慢的也会流掉，嗯，对，其实这个太阳眼镜上面它也是相同的概念啦。
0: 因为这个太阳眼镜这个，我只是突然提到，可我觉得有趣的是你把它编在一个有关于环境中的毒物，对，或是比较自然的东西，可能你带来不了解的，比如说你说阳光啊。来自太阳的辐射毒物，啊、这种就是一种对吧？紫外线、啊，大家可能提到紫外线，也不会把它想要跟毒毒物连接在一起。可是事实上，这样。嗯以你这样去看它，它其实也
1: 是某种程度的毒，是不是？对，因为紫外线它晒久了就皮肤癌嘛。嗯，对，所以这个东西还是得小心了。而
0: 且晒、啊、久，像你刚刚说中毒，有时候就会上瘾的
1: 。<笑>对，你真的听过很
0: 多人就是晒紫外线晒上瘾啦？对，皮肤晒得黑的要命，有没有？还是很喜欢被晒这样子，就是觉得晒得黑黑的，然后他喜欢那种感觉。嗯，晒太阳。当然有些东西就是像你说的，重点是剂量。对，就是就是说你呃，不能说过量嘛。就是说，很多人你一定要去晒点太阳，这样你骨骼啊什么的钙质吸收才会,才,会有才会多嘛。但是如果说你晒多了，这个剂量重了，没它反而变成中毒了，是反而一种毒物的这种效果所以这边又提到很多跟我们生活上真的息息相关的，你特别提到说肥胖也是一种中毒
1: ，对呀、啊。其实肥胖不见得是吃太多，嗯，其实吃太多也是，当然是一个肥胖了，因为你对于食物过量吸收嘛，嗯，对，所以它当然是一个中毒的现象。那当然，另外一个就是很多人肥胖是因为内分泌失调，嗯，那内分泌失调的话，往往就是像比如说我们吃到一些塑化剂，或者吃到又是环境荷尔蒙这一类的东西，是，那这些东西它都会累积在脂肪，那你吃太多的话，它它自然而然就会。我们身体就会把它辨识成我们身体的一种荷尔蒙，是。那荷尔蒙进到身体里面，那你身体当然就会开始做出一些反应嘛。那特别是肥胖的这一类的荷尔蒙的话、嗯，它反而就是会让你身体就是累积脂肪，然后越来越胖。嗯，对。所以你的饮食如果说稍稍的不注意，或者是平常就是着重在吃某些。这种比如说动物的内脏啦，或者是这种脂肪类比较多的这种食材的话，通通都很容易造成这个肥胖，而且这个肥胖不是因为你只是多吃。而是因为它里面的这个环境荷尔蒙造成的影响
0: 了。嗯，那其实呃这本书单有很多各式各样不同的毒毒性啊毒理啊，可能不见得都是食物上的。但是因为我们讲公厨房就是爱吃嘛，<笑>所以这本书我就挑了一些有关吃的。像大家可能常听到所谓的黄曲毒素哈、嗯，你现在想想黄曲毒素啊，它是什么样的毒？你会怎么样摄取到？该怎么避免？什么是黄曲毒素？待会儿回来告诉你哈。今天我们访问就是我们这个毒理学全书的作者毒理学教授。赵明威，好，别走开，马上回到讲公主房
1: 。
0: F M 一零三中广流行网，讲公主房，我们回来了你有听过黄渠毒素吗？哈，当然我有听过，但是我至今也没有听过一个朋友说，哎呀，我黄渠毒素都中毒了这样子，好像就没有，所以有时候常听人家讲，觉得有点害怕，可是还是照吃啊，就是。比如花生粉，人家说这個可能会有黄曲毒素啊，花生酱啊，可是我也嗯，就觉得好像好像还好，就到到底黄曲毒素我们怎么去辩解它，然后它中毒是什么样的情况，我们要怎么去避免它？我们先请到张明威教授这一本啊《毒理学全书》里面也提到了黄曲毒素
1: 。哎，其实我跟黄曲毒素蛮熟的哈，黄曲毒素它虽然不是个人、嗯，但是我跟发现这个黄曲毒素的人其实共共事了。大概三年的时间，以前我在这个麻省理工学院待了三年的时间。是、嗯，那我们的指导教授就是发现黄曲毒素的那位、哦、哇院士。哦，是对对对，他他。应该这么说啦，就是他常常讲说，你吃东西的话，你要注意，就是眼睛一定要看，嗯，就是看清楚。像比如花生上面、嗯，他当时就是在这个花生的花生酱，嗯，上面看到，哎、欸，怎么有这个长得毛毛的，对、嗯，发霉的这个现象，他就把它拿回去做做分析，就发现这个东西嘛。嗯、那但是这个就回应刚刚这个伟文哥刚刚讲的，就是哎、欸，我好像真的吃下去之无感，对不对？对
0: ，没有听过有人黄曲毒素。
1: 毒的，快去急
0: 诊是他黄曲毒素中毒了，也没看过偶像剧这样演，所以就不知
1: 道。没错，但这个东西就是，你如果真的要杀人于无形、嗯，你就每天在他水里面加一点黄曲毒素的话，哦、差不多。大概一年两年之内，它一定会肝癌死亡，这么可怕？对，那这个东西是一级致癌物，嗯、而且是百分之百致癌哦，嗯，所以就是你如果当然啦，也是跟剂量有关啦。如果你没有超过那个剂量，其实是不会嘛
0: 。但这样听起来是发霉的东西都会有黄曲毒素
1: 、哎，发霉在花生上面、玉米上面，有上面还有大豆、哦，然后就是这种五谷类的，它这个发霉的话，它们有百分之大概五十以上的机会都会是黄曲毒素、哦。那但是。花生跟玉米就一定是了
0: ，所以说如果你买的玉米上面有点发霉你不要把它切掉再继续吃，就干脆就不要吃了，就不要對不對就丢掉。好的，今天我们访问到就是我们的《毒理学全书》这本最新的作品哦，毒理学教授张明威所写的哈、呃、这本书其实我觉得他就是张明威博士说的，专业人来看。他也会获得蛮多哈，那像我们这种呃生动小明来看，也会获得很多。像我刚刚举了很多例子，<笑>尤其是很爱吃东西、爱煮料理的人，你这本书应该蛮适合你的哈、哦。呃，慢慢的熟读一下，晚上睡不着觉的时候，会很好的帮助你，非常助眠、哦。<笑>谢谢我们的张宇文教授，<笑>谢谢谢谢，讲过瘾哥，謝謝我们下次再见，谢谢大家，拜拜。